0: Dobry wieczór, witam serdecznie. Jacek Zimnik z tej strony. Godzina 21 na zegarach. Dobry wieczór, witamy wszystkich serdecznie, tych, którzy z nami cały czas są i tych, którzy do nas się przyłączą. Do godziny 23 Dziś wspólnie z Januszem Płońskim, z moim kolegą, partnerem redakcyjnym, telewizyjnym, jak i również współprowadzącym na kanale Zero Graniczeń Dzień jesteśmy. Jest. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziś będziemy rozmawiać na temat pewnych słów wypowiadanych przez prominentnych polityków, które wywołują lawinę komentarzy. O tym co się dzieje w polityce, o tym jak politycy oceniają nasze, naszą niezależność, suwerenność, o tym czy są zagrożenia dla naszej demokracji, o straszeniu i nie tylko do 23. Czyli o wszystkim tym co dzieje się w polityce na co dzień, a my to komentujemy na antenie Halo Radio. No właśnie, Janusz Płoński, który jest... No, znamy się już, Janusz, chyba dość długo tutaj. Już parę lat można byłoby to nazwać. Sporo tego, nie?
1: Tak, sporo, sporo czasu upłynęło. No i tak zaciąłeś się przy tym, jak chciałeś mnie przedstawić, nie wiedziałeś, co jeszcze powiedzieć. No bo już wielokrotnie tutaj bywałeś na naszej
0: antenie. Halo Radio. I myślę, że to, że jesteś osobą komentującą życie publiczne, życie polityczne, jak i również to, że oceniasz to wszystko, co się dzieje wokół, w różny sposób, czy to w formie pisanej, czy to w formie mówionej, czy to w formie wystąpień. Masz kontakt ze społeczeństwem, masz kontakt z ludźmi, nawet face to face. Czyli...
1: Tak, zauważyłem, że ludzie wszyscy to samo robią, tylko też na no, no, niekoniecznie w formie pisanej, czy w formie jakiejś publicystyki, ale robią to na co dzień, w domu, przy obiedzie, w autobusie i tak dalej. I też oceniają, też komentują i czasem takie w uwagi gdzieś takie przychodzące z ludu są bardzo cenne, bardzo ciekawe. A czy bardzo
0: cenne z tego względu, że dowiadujemy się od ludzi normalnych, nazwijmy to takich jak my, bo przecież my też jesteśmy normalni ludzie, tak jak ci, którzy tutaj z nami są na naszym czacie haloradiowym. Dowiadujemy się o rzeczach, które nas z jednej strony drażnią, a z drugiej strony nas irytują, denerwują, albo staramy się ocenić to, co dzieje się właśnie w życiu tym codziennym, politycznym, bo my zazwyczaj ocieramy się tylko i wyłącznie o tą politykę. Dziś też będziemy o tej polityce sporo rozmawiać. Słowa, które padają z ust polityków, tych najważniejszych szczebli, mogą budzić pewną, pewien może niepokój. O, może tak. Niepokój, czy jakąś obawę, że coś się dzieje, coś się dzieje złego.
1: Nie, różne uczucia tutaj się pojawiają i to jedno, no niepokój też, ale czasem to jest zdumienie na przykład, że ludzie na pewno zdawałoby się na na pewnym poziomie intelektualnym potrafią y, wygadywać straszliwe głupstwa. I to, to, takie uczucie też często mam. Prawda? Słuchamy jakich ludzi, którzy mają tytuły, są, po, pokończyli rozmaite studia, są doktorami rozmaitych nauk. I nagle okazuje się, że oni w najprostszych sprawach nie potrafią tego swojego umysłu i wiedzy używać.
0: No właśnie, dzisiaj o czym chcieliśmy porozmawiać o słowach, ten weekend, który mamy już za sobą, rzeczywiście był takim dość intensywnym weekendem ze względu i to na wystąpienia, może nie rozpoczętą, bo jeszcze nie ma rozpo... znaczy kampania prezydencka jeszcze się nie rozpoczęła, bo nie ma oficjalnego terminu,
1: tak? Oficjalnego nie, ale ona już idzie, <śmiech> idzie bardzo ostro. Idzie bardzo ostro, a przede wszystkim... Te wystąpienia prezydenta świadczą o tym jak najbardziej.
0: Słowo su suwerenność która wielokrotnie jest powtarzana przez wszystkich polityków, przede wszystkim opcji rządzącej i tych zagrożeniach tej suwerenności. Tak, gdybyśmy mieli zastanowić się nad tym Czym jest ta suwerenność i dlaczego nas straszą tym razem utratą suwerenności? Czy my kiedykolwiek po 89 roku możemy mówić o tym, że ją utraciliśmy? No, chyba że patrzymy jeszcze na to, że po 89 jeszcze były wojska rosyjskie, były jeszcze u nas w kraju były radzieckie jeszcze wtedy. a jeszcze radzieckie, no tak no tak. No, tak.
1: tak, ale no, ta suwerenność to jest rodzaj takiego zagrożenia, które się stwarza sztucznie sztucznie się rozdmuchuje to do jakichś niebotycznych rozmiarów, bo to jest potrzebne po prostu po to, żeby rządzić ludźmi trzeba stwarzać im bez przerwy zagrożenia i te zagrożenia i walczyć z tymi zagrożeniami i takich zagrożeń się w historii pojawiało bardzo wiele no, w III Rzeszy na przykład to zagrożeniem byli Żydzi i naród się udało skonsolidować wokół tej idei, że jak się pozbędziemy Żydów, to wtedy wszystko będzie no, pójdzie w dobrą, w dobrą stronę. Za czasów naszych nowożytnych, czyli po tym 89 roku, mieliśmy kilka takich zagrożeń i niektóre z nich trwają aż do dzisiaj. No jedno zagrożenie to było takie, że nam grozi utrata suwerenności. Oczywiście naród zdecydował, że mamy się wejść do Unii, Nikt wtedy nie mówił, że suwerenność utracimy. Dopiero jak weszliśmy do tej Unii, to okazało się, że ta Unia jest straszliwym zagrożeniem. Pojawiły się zagrożenia w postaci imigrantów, chorób, które oni przyniosą, no i problemów, które stworzą, będą gwałcić nasze kobiety i tak To było też bardzo realne zagrożenie stworzone na potrzeby polityki bieżącej. Czyli straszenie. Straszenie, po prostu straszenie ludzi. Kolejne zagrożenia, które wymyślono, to jest tak zwana ideologia, to, czego no tak. nie ma, ale ideologia. tego rodzaju izmy. Patrz, ten, ten gender jakoś też spadł y, z pierwszych stron. Prawda? O nim się nie mówi, mniej, ale mówi się o ideologii LGBT. Prawda? To było straszne zagrożenie dla nas. I takie zagrożenie, że już mówiono, że to nie tylko Polska upadnie, ale cała cywilizacja upadnie, jak to LGBT się rozpanoszy. Prawda? No, do, y, y, pojawiają się czasem jakieś takie elementy pozytywne, które mają nas chronić przed zagrożeniami. Ich elementem pozytywnym ma być rodzina. Rodzina obroni suwerenność i obroni nas przed LGBT i tym genderem. Prawda? No, ale to są wszystko zabiegi no, dosyć prostackie. Żeby ludziom ciągle tworzyć zagrożenia, a potem udowadniać, że damy sobie radę. No i tak bronimy tej suwerenności. Stworzono nam, wmówiono nam, że my, że, my ją tracimy. Tak, że my będąc w Unii ją stracimy i że tracimy ją każdego dnia, a już najbardziej ją tracimy, jak musimy dostosować nasze sądownictwo do europejskiego. No to wtedy ta suwerenność w ogóle kończy się. Już nie ma Polski właściwie. Y, suweren, czyli najwyższy
0: od łacińskiego supernat dodatkowo zdolność do samodzielnego niezależnego od innych podmiotów sprawowania władzy politycznej nad określonym terytorium grupą osób lub samym sobą. Suwerenność państwa obejmuje niezależność w sprawach wewnętrznych i zewnętrznych. I tutaj słowa, które padają podczas wystąpień polityków. Nie będę już mówił po imieniu i po nazwisku, czy popełnionej funkcji Straszenie na, nas tym, że ktoś nam tą suwerenność cały czas chce zabierać, dla mnie jest nieco irytujące, bo narastające zagrożenie utraty suwerenności pojawia się wtedy, kiedy pojawiają się wybory.
1: Tak, wtedy najbardziej. Ale w ogóle trzeba sobie zastanowić nad tym słowem suwerenność, bo suwerenność to no, ogólnie rzecz biorąc oznacza niezależność, niezawisłość, samostanowienie i tak dalej, Ale nigdy nie, suwerenność nie może oznaczać, że nie dopasowujemy się jakoś do świata. No, suwerenność na przykład nie pozwala nam przerzucić ruchu samochodowego na lewą stronę, prawda? <śmiech> suwerenność nie pozwala nam na wiele rzeczy, które są, że tak powiem, wspólną domeną, na przykład w Europie.
0: No tak, no bo żyjemy według
1: pewnych oczywiście, zasad, a nie
0: według swoich własnych, które sobie ustalamy oczywiście wewnętrznie. Oczywiście,
1: nie będziemy tworzyć suwerennej medycyny, nie będziemy tworzyć suwerennego ruchu samochodowego, nie będziemy tworzyć suwerennych norm budowlanych. No, ale zobacz, na przykład, Angli,
0: Anglicy, ruch lewostronny, no i się suweren... Uparli, uparli się
1: mają, no tutaj niestety... Mają. Ale to jest, tutaj jest ten element historyczny, ale wyobraź sobie na przykład, że będziemy, no w Europie, obowiązują takie normy przemysłowe. To się DIN nazywa Deutsche Industrie Norm i to opanowało Europę i teraz gdybyśmy my stworzyli inny system, nie metryczny, tylko inny, żadne śruby by do niczego nie pasowały, prawda? Bylibyśmy suwerenni, niezależni. Tak, <grym> od strony na przykład techniki spraw budowlanych. Nie można być suwerennym na przykład w produkcji komputerów, programów, bo one muszą być kompatybilne a nie, nie suwerenne. I tak samo dotyczy to wielu zjawisk z życia politycznego, społecznego i tak dalej. Że no nie można na przykład tworzyć suwerennego systemu sprawiedliwości, do czego tu wszystko zmierza no to, w tej to, chwili. Znaczy,
0: po części oczywiście do tego zmierzamy, bo... To... On ma być kompatybilny, a nie suwerenny. Współdziałający, współfunkcjonujący. Może być robiony na własną
1: rękę, na własny sposób, ale musi być kompatybilny. Tak jak producent komputerów może produkować ten komputer jak chce, ale on musi być kompatybilny.
0: No ale dobrze. Prawda? Przyłączyliśmy się do rodziny europejskiej. Zgodziliśmy się na pewne zasady funkcjonowania w tej rodzinie i okazuje się, że nagle teraz nie zgadzamy. nie zgadzamy się z pewnymi elementami, które według obecnie rządzących powinny być odrębnym mechanizmem niezależnym od czynników zewnętrznych. Tak? Czyli nie, Od
1: samego początku, bo wiadomo, że cały system prawny musi być dopasowany do Unii i to bardzo długo trwało. Wiele lat różni fachowcy pracowali nad tym, żeby nasze ustawodawstwo było kompatybilne z unijnym. Prawda? Ruch lewostronny ma
0: ponad 50 państw, panowie. To napisał Anatol na naszym czacie. Super, no, świetnie, ale podaliśmy przykład jednego.
1: No tak, no tak. No, można mówić o Nowej Zelandii, Australii i tak dalej. Tak, i tych państw jest 50. Nie znam ich wszystkich, ale wiem, że jest ich dużo. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby te rzeczy mogły do siebie pasować. Najprostszym mówiąc najbardziej prostym językiem. No, I tyle. Czy, czy
0: prostym językiem mow... I to
1: znaczy, tu w tym miejscu tracisz pewną dozę tej suwerenności, bo ona nie może być stuprocentowa. Ale dobrze,
0: ale zobacz, jeżeli patrzymy teraz na to, co mówią politycy, e, i mnie to za przeproszeniem irytuje i wkurza, że bym rzekł nawet, e, że próbują wciskać nam e, e, społeczeństwu e, rzeczy, które. E, a czy oni myślą, że my jesteśmy nieświadomi? Albo że nie mamy. Lub
1: myślą czasem, że jesteśmy głupi wręcz. Tak, że jesteśmy
0: głupim narodem, tak. więc można nam wcisnąć wszystko to, co oni chcą i e, bez względu na instytucje zewnętrzne, bez względu na opinie, środowiska, czy właśnie prawnicze, czy nawet dzisiaj apel, list dwóch kongresmenów Stanów Zjednoczonych, którzy też pochylili się nad tym, co się dzieje w naszym państwie. Tak, i wszystko nie podoba jest, im się. Tak, to. wszystko jest bagatelizowane, więc jakby idą totalnie w zaparte. Tylko teraz pytanie, co jest tego, jaki jest tego cel, bo ja jakby gdzieś tam podświadomie może wiem jaki jest tego cel ale mo, mo, może się mylę no bo może tak, chciałbym bo się o celu,
1: mylić. o celu się mówi pokrętnie mówi się że będziemy niezależni dobra... że to, to dla dobra, dobra narodu tak że to wszystko jest dla Polski Polska Polska jest odmieniana przez wszystkie przypadki Polak to też jest też taki byt który zaczął być bardzo ważny w tej chwili i ktoś określa nam z góry kto jest prawdziwym Polakiem a kto jest nieprawdziwym i ja zaczynam powątpiewać to czy załapałbym się do tej kategorii prawdziwych no ja nie w ogóle, jaki to jest ten wzorzec tego prawdziwego Polaka. No taki, no na przykład, że ma rodzinę, 2 plus 1, 2 plus 2, ale dwupłciowe i tak dalej, to jest prawdziwy Polak, a już ten, kto kombinuje, żeby zbudować inną rodzinę, to już nie. To już jest poza pewnym takim modelem
0: takiego, znaczy poza takim obrazem tego, jak widzą to politycy, czyli nie jesteś już taką Hmm, znaczy nie jesteś taką postacią, która, hmm, która zgadza się z pewnym takim jakimś wzorcem, tak? Wzorzec, który sobie gdzieś tam
1: ktoś wymyślił. To właśnie, tworzy się nam wzorce i każe nam się żeby, dopasowywać, żeby, żeby dopasowywać takim... do tych wzorców i to jest coś, czego ja bardzo nie lubię. O tym, jak wygląda u nas
0: ta suwerenność i co wciskają nam politycy i czy my w to wierzymy i czy dajemy się ogłupić akurat słowom tuż przed wyborami prezydenckimi, bo o tym też dziś będziemy rozmawiać. Zachęcam was do komentarzy i zachęcam was również do dzwonienia. Moim gościem jest dzisiaj Janusz Płoński, dziennikarz, scenarzysta, dokumentalista, który może być... Może być. Może być. Nasz numer telefonu 22-39-059-22 godzina 21.14 to jest dobra godzina do tego, aby porozmawiać sobie o tym, jacy jesteśmy i o tym jak nas widzą
1: polityce. Halo,
2: Fantasy. Caught in a landslide No escape from reality Open your eyes Look up to the skies and see Ooh, I'm just a poor boy. boy I need no Because I'm easy come, easy go
3: Doesn't really matter
2: Scaramouche, will you do the bandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me! Galileo! Galileo! Oh, Galileo Figaro! Magnifico! Oh, 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 oh. I'm just a poor boy nobody loves me! He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity! Easy, come! Go, will you let me go Bismillah no we will not let you go Let him go Bismillah we will not let you go Let him go Bismillah we will not let you go Let me go we will not let you go Let me go we will, will not let, go. Not let will you never never go Let me go Oh, no, 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 no. oh mama mia mama mia Mama mia let me go pia as a devil border side for me for me
0: z wizją, Hala Radio. Janusz Poński jest moim dzisiejszym gościem. Do godziny 23.00 będziemy sobie dyskutować i debatować na tematy, te, które nas na co dzień dotyczą. Generalnie śledzimy media, słuchamy polityków i wyciągamy różne wnioski, które, którymi się dzielimy tutaj na przykład na antenie. Rozmawiamy dzisiaj między innymi o suwerenności, o niezależności, o, tym, o tej walce, która trwa, która dzieje się wokół sądów. Ja jak pamiętam i myślę, że każdy z naszych słuchaczy również, cały spór i cała wojna rozpoczęła się tuż po objęciu władzy przez prawo i sprawiedliwość i zawłaszczeniu sobie albo przynajmniej spowodowaniu dość dużej kolizji na płaszczyźnie powoływania sędziów do, do Trybunału Konstytucyjnego. Przytoczone albo przytaczane przykłady porównywania tego do okresu lat trzydziestych mm. jest na miejscu czy jest nie na miejscu?
1: No, u nas nie wypada porównywać na przykład pewnych rzeczy, pewnych zjawisk, które znane są z trzeciej Rzeszy i na przykład i można je zauważyć tutaj, bo no, to jest historycznie rzecz biorąc, no, nie można do, nas porównywać do tych zbrodniarzy, którzy wywołali Drugą wojnę światową, ale pewne zjawiska są. I pewne zjawiska i się nie da ukryć, że one są i one się powtarzają, i że już Rzymianie mówili o tym, że najpierw dziel i rządź. No, ale wiesz, wie, że to jest I takie. I potem dzielić społeczeństwo to jest cudowna sprawa, bo skłócone społeczeństwo da się wodzić za nos o wiele łatwiej niż społeczeństwo zintegrowane. No i cóż, i, no, a te porównania są bardzo czasami uznane za nietaktowne, no ale niestety. Fakty mówią za siebie. I teraz ja chciałem coś jeszcze powiedzieć, że ten, ten, to jest taka dziwna sprawa z tą suwerennością, bo czy któryś, jakikolwiek Polak, taki, żyjący tak zwany Kowalski, czy on ma jakieś problemy z brakiem suwerenności, czy z zagrożeniem tej suwerenności, czy wyobrażasz sobie, że... że ci ludzie, których widzimy w autobusach, w sklepach i tak dalej, że oni w ogóle ten, to zjawisko suwerenności w jakikolwiek sposób pojmują, oni żyją normalnie, chcą żyć normalnie, chcą pracować, chcą zarabiać, chcą się kochać i chcą mieć być ale w miarę szczęśliwi. Okej, okay, ja rozumiem, ale wpajają nam i wmawiają
0: nam cały czas, że, że jednak jest, zecały, jest, możemy ją nie. utracić. W jaki że... sposób? No w taki no sposób, to... że będziemy mieli jakieś ograniczenia, nie będziemy mogli wykonywać pewnych czynności, które wykonujemy na co dzień, Bo aha, bo, bo co? Aha, bo właśnie, to...
1: no właśnie, bo co? Tak, straszono nas już bananami Według wzorca unii, unijnego Że one miały mieć tyle i tyle centymetrów I tak, dalej, i tak dalej. No Unia jest poza tym, że jest Pięknym tworem I ideą piękną To jest, to jest również takim no, Tworem zarządzanym Przez biurokratów A biurokraci to wiesz co mają zawsze Jakie zadania? Wymyślać przepisy i jak wymyślają przepisy, myślają normy, to czasem nie trafiają, prawda? Był taki unijny przepis, który mówił, że w rzeźniach podłoga musi być z jakichś tam płytek, żeby można ją było przy pomocy wody zmyć. Ale jednocześnie w tych samych regulacjach było powiedziane, że podłoga nie może być śliska żeby się nie przewracać na niej, prawda? I tu się okazało, że jest to pewna sprzeczność bo albo tak, albo tak, prawda? No, ale, no ja rozumiem, no.
0: To, to jest wiesz, kwestia pewnych norm, pewnych zasad, tak jak mówi, że biurokraci wymyślają po to, żeby ewentualnie mieli co robić, tak? No
1: bo, oczywiście, bo co by robili, gdyby nie wymyślali? No mogliby wymy po prostu przez zajmować się przestrzeganiem już starych przepisów, no które tak, się ale, sprawdziły.
0: Ale jeżeli mówimy o tym, że biurokraci w obcych językach mówią nam, co mamy robić, no to, to już jest w ogóle. No tutaj pan powod.
1: prezydent strzelił strasznie, strasznie, strasznie żenująca wypowiedź. Po pierwsze, no te obce języki już się bardzo <głos> nam źle kojarzą, po drugie, po drugie, zapomniał pan prezydent, że jednym z języków unijnych jest polski. O. No właśnie. I że y, na wszystkich y, posiedzeniach czy to parlamentów, czy innych ciał unijnych, Polacy mówią po polsku i że jest to tłumaczone natychmiast na kolejne języki y, państw członkowskich. Nie, nie no może... Pan Jaki nie musi mówić hmm. po angielsku, ani pani Kempa, Oni tam y, y, mówią... M mową swoją, nie mówię, że po polsku, ale... To obecna władza powinna
0: wnioskować o to, aby językiem urzędowym w Brukseli był język polski, to wtedy nie będzie to tak jedyny, języków jedyny. jedynym, tak, jedynym no, obowiązującym.
1: Tak. No wtedy co, bylibyśmy no, znowu tacy najwięksi, najlepsi, naj, najszlachetniejsi. No tego nam takiej brakuje takiej chyba, Ewidentnie. Język mamy najpiękniejszy ze wszystkich, przecież też wiemy o tym, prawda? No, 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 no I dochodzimy do jakichś absurdów, absolut, e, straszliwych absurdów. To było bardzo niesmaczne, co padło z ust tego takiego no, bardzo podnieconego prezydenta. Było widać, jak mu jak podnosi głos. On był spocony i, i coraz bardziej krzyczał. i Im więcej krzyczał, tym więcej głupstwa Ale, dobrze, ale z jego ust. Krzyczał i wiemy,
0: jaka jest narracja tego, albo ewentualnie w jaki sposób chce być odbierany prezydent. Nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie. Ale jest to taka mowa... No, można byłoby rzec mowa nienawiści.
1: Nie, nie można, to trzeba, to, trzeba rzec. Trzeba powiedzieć prosto On ludzi, y, ludzi przeciwko sędziom, których podzielił na taką grupę nieliczni, nie zgadzają się, a ta cała ogromna masa, prawie dziesięciotysięć na sędziów, to chce tych zmian, które rząd nazywa reformą. Ale okej, okay.
0: my wszyscy doskonale wiemy, że reforma sądownictwa jest jest potrzebna i to no, myślę, że w większości jest a nie, a nie reforma. A nie deforma. No tak, deforma. Mieliśmy tak samo tak. reformę edukacyjną, a no i co się z nią stało? I co stało? się stało,
1: to już wszyscy wiemy. Pani ta się wyekspediowała do Brukseli i tam, y, tam po prostu kompromituje Polskę dalej. No, nie, nie ona jedyna. I hmm. y, 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 ta reforma, skutki są tej reformy na razie bardzo, bardzo negatywne. Oczywiście to wszystko nauczyciele, dyrektorzy ratują jak mogą całą sytuację, żeby, tak, żeby, żeby to szło, ale to jest po prostu groza. I to samo jest z tą reformą sądownictwa. Ta reforma sądownictwa, ona w sumie polega na jednym. Czystkę zrobić, czystkę, To tak trzeba to nazwać, wywalić tych, którzy są niepokorni. Co prawda, jeśli potrzebujemy w Polsce 10 tysięcy sędziów i oni zapewniają jako takie funkcjonowanie systemu sprawiedliwości, chociaż zaległości w sprawach są gigantyczne, to teraz wyobraź sobie, że z tych 10 tysięcy pięć tysięcy niepokornych się wywali. I skąd wziąć te 5 tysięcy sędziów? No, tak samo będzie jak się, się mianowało. Wzięło... Tak jak się kiedyś robiło docentów w 1968 roku. Ale jak, jak była... się wywaliło kadrę y, intelektualistów i profesorów z uniwersytetów, to panu magistrą się mówiło, będziesz docentem i będziesz wykładał za profesora Ko Ko Kołakowskiego filozofię. No, na, przykład. na? można. I teraz będzie można y, sędziów, y, prawdopodobnie szkolenie sędziów, czy studia sędziów. Będzie o, o wiele krótsze. Przyspieszy się i będą. To było, to było już że nas była taka, taka e, uczelnia przy KC, PZPR, e, tam można było, towarzysze partyjni błyskawicznie do, zdobywali tytuły magistrów. Przyspieszone kursy właśnie. Nominacje jakby. generalskie też A, e, mm, no. no, z samych czasów <laughs> też pochodzi takie powiedzonko, nie matura, lecz chęć szczera zrobić z ciebie oficera. Oficera. Prawda? Stowarzyszenie Sędziów Polskich
0: Lustitia wyraża stanowczy sprzeciw wobec kampanii nienawiści skierowanej przeciwko sędziom realizowanej przez urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę przy okazji spotkań przez wyborczych w Zwoleniu i Katowicach. Twierdzenie, że sądy są przeszkodą do prawidłowego rozwoju Polski jest kłamliwe, zaś sugerowanie, że sędziowie są nieodpowiedzialni i powinni być eliminowani, gdyż inaczej Polska nigdy nie będzie normalnym państwem, jest przykładem mowy nienawiści, która może skutkować atakami przemocy skierowanymi wobec poszczególnych sędziów.
1: No właśnie, to jest dalszy ciąg, to nie jest, to nie jest wyskok Pana Prezydenta na jakimś ostatnim spotkaniu, nazwijmy to wyborczym. To jest pewien proces, który już trwa dosyć długo i między innymi jedna z tych akcji, na pewno to pamiętasz, jak Polska została zalepiona billboardami, które mówiły, właśnie pokazywały tych sędziów. to jeden ukradł wiatarkę, a drugi... Polska Fundacja rajd. Narodowa to finansowała. Tak, czyli podatnicy. Podatnicy tak. sfinansowali obrzydliwą, po oszczerczą panie... Yy, wobec, przeciw, sędziów. wobec sędziów.
0: Ale zobacz, jak to wszystko było poukładane. Na samym początku trzeba było zaniżyć wartość, wiarygodność poszczególnych sędziów, gdzie w każdym środowisku takowe, takowi się znajdą. Nie Oczywiście mówię, że sędziowie, ale tak nazwijmy to osoby, które można wytknąć i pokazać jako przykład niedziałającego, niefunkcjonującego jakiegoś organu, jakiegoś urzędu, czy jakiś Skutecznie wmawiano, że właśnie to jest całe środowisko, Środowisko, podając przykłady może czasami niefortunnych wypowiedzi. M mowa o słowie kasta,
1: które. Tak, którą to tam wiesz, co nastąpiło. To Kasta zostało użyte w zupełnie innym tak, znaczeniu. W innym kontekście, tak. To jest dokładnie ta sama sytuacja, co z Owsiakiem zrobiono, że on kiedyś powiedział na Ustoku, rób ta co ta przy czym dodał, ale zachowujcie się jak ludzie, prawda? I to, to co dodał, to już zostało wykreślone i powiedziano, o, oh, owsiak mówi, rób ta, co chce ta. I to samo dokładnie było z tą, jesteśmy kastą sędziowską. Tą kastą to było znaczenie, jesteśmy pewną elitą, yy, na której spożywało szczególne tak, obowiązki. Prawda? No i zostało tak... to wypaczone i w tej chwili. No i to jest zresztą ta metoda manipulowania językiem. Zauważ, że każdy polityk yy, z formacji rządzącej w momencie, kiedy mówi opozycja, to dodaje totalna. Prawda? No tak. Bo to, to bardzo dobrze brzmi. I to jest to manipulowanie językiem, tworzenie takich bytów. Wie, na, ktoś jeden powiedział, chyba tchetyna powiedział, będziemy totalną opozycją, bak, od, poszło, 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 poszło. Poszło w, poszło w eter za całkowicie. tak samo, prawda?
0: No ale... ale teraz, wiesz co, ale w nawiązaniu do tych słów wypowiedzianych przez prezydenta, odnośnie tego, że sędziowie będą twierdzenie, że sądy są przeszkodą do prawidłowego rozwoju Polski, bo to można rozłożyć na czynniki pierwsze.
1: No my... można, ale każda, każda część tego zdania jest nieprawdziwa. No jest nieprawdziwa. No właśnie. I, i tutaj, co tutaj rozbierać? Tu są inne poważniejsze rzeczy. <śmiech> Poważniejszymi rzeczami jest to, że my negujemy strukturę, do której weszliśmy. Negujemy jej zasady działania czyli Unię, prawda? Z y zdarzyło się, zdarzył się jakiś taki przedziwny ruch w pewnym momencie, że pan Waszczykowski chyba zaprosił do Polski Komisję Wenecką, tak. która nie jest unijnym ciałem, ale jest ciałem doradczym y powołanym przez Unię do, do życia, złożonym z najlepszych specjalistów europejskich do spraw prawnych. Zostali zaproszeni Niestety nie zachowali się tak, jak pan Baszczykowski oczekiwał. I no w tej chwili komisja BNTK to już Komis... jest B. No tak. y przyjechali do Warszawy, zostali potraktowani po chamsku. Ktoś im powiedział chyba wiceminister sprawiedliwości, żeby sobie poszli do muzeum poglądać coś tam. No to, to jest po prostu hamstwo. No, to... sobie, tak... no i teraz Jaki będzie tego skutek no, yy, Oni wyraźnie palcem pokazują W którym miejscu Ta nowa ustawa taka gańcowa Nie spełnia warunków Kompatybilności z, 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 z unijnymi Przepisami tak. Tak. I, a, my, a my tu mówimy, że oni Przyjechali bez zaproszenia że taka jest odpowiedź. To jest taka odpowiedź jak w czasach no, tego tak zwanego komunizmu, w momencie kiedy ktoś nas z zewnątrz krytykował za cokolwiek, to się mówiło, a u was murzynów biją. No, I to, to był taki argument. I tu jest podobny argument. Przyjechali bez zaproszenia, nie będziemy z nimi gadać. No to nieoficjalna wizyta. To ale jest, tutaj się wiesz... dzieją rzeczy, rzeczy, popatrz, jak to nabiera jakiegoś rozpędu niekontrolowanego, ale bardzo niedobrego dla naszych przywódców. Ponieważ tak, Washington Post napisał coś bardzo negatywnego o tej ustawie. Teraz senatorowie Dwóch, dwójka chyba, wystosowała. Kongres, kon, 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 kongresmeni, kongresmeni, tak. Kongresmeni, wystosowali już pismo do prezydenta na jego ręce. Apelując tak o to, żeby nie podpisywał. E, tak, te apel, ale na przykład już Washington Post zasugerował Amerykanom, żeby rozważyli e, no, rozbudowywanie sił zbrojnych amerykańskich na terenie Polski, bo Polska jest partnerem nieodpowiedzialnym. No, bo... I być może ktoś nadstawi ucha tym na razie enuncjacjom prasowym, i z tego może wyniknąć jakaś potw potworna afera, że Amerykanie powiedzą, no, słuchajcie, tu się z wami nie da współpracować. <grym>
0: no. O współpracy i o tym, czy niszcząc sądy wyprowadzamy Polskę z Unii Europejskiej, już za chwilę na naszej antenie Haloradio, a to słowa wiesz kogo? byłego premiera Donalda Tuska. O tym m.in. już za chwilę na antenie Haloradio. Dzisiaj rozmawiamy nie tylko o sądownictwie, ale generalnie takie mamy luźne przemyślenia dotyczące tego, jacy my jesteśmy, jak nas postrzegają politycy albo jak chcieliby nas widzieć politycy. Czy uważają nas za totalnych no, idiotów, którzy nie potrafią policzyć, ile to jest 2 plus 2 według tego, jak widzimy wymiar sprawiedliwości. Wspomniałeś o Stanach Zjednoczonych, o liście dwóch kongresmenów. USA generalnie jest zaniepokojone reformą sądownictwa w Polsce. Nawet jest komentarz. Pani marszałek Sejmu poproszono o komentarz do listu, który przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów Elliot Angel, wspólnie z szefem podkomisji do spraw europejskich i euroazjatyckich, energii Williamem, Kettingiem skierowali do prezydenta Andrzeja Dudy, wyrażając w nim zaniepokojenie reformą sądownictwa w Polsce. List dotyczący zagrożeń, jakie zdaniem amerykańskich deputowanych niosą za sobą reformy sądownictwa dla instytucji demokratycznych w Polsce jest datowany na 17 stycznia. W niedzielę został opublikowany na stronie Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów, w którym większość mają deputowani z Partii Demokratycznej. Obaj sygna sygnatariuszy listu są również deputowanymi z ramienia tej partii. Jest, I tu mamy komentarz, jestem marszałkiem polskiego Sejmu, prawo, polskie prawo mnie obowiązuje, polskim prawem się interesuje, w polskim parlamencie odpowiedziała Witek. Nie wiem, czy dojdzie do mojego spotkania z panią Nancy Pelosi, która ma pojawić się jutro w Warszawie. Dodajmy, że
1: Niby pani... Nie została zaproszona. Nie. <laughs> no bo to jest dobry numer, nie spotykać się, bo nie została zaproszona. No to jest
0: właśnie z tymi zaproszeniami, to tak jest. Komisja Wenecka też przyjeżdża i politycy tłumaczą to na takiej zasadzie, no przyjechali po
1: prostu... Tak, niech sobie tu pochodzą,
0: obejrzą... Muzeum. Tak,
1: i wracają do domu.
0: Tak, tylko że z drugiej strony patrząc na tą, in, znaczy tą aktywność zachodnią, nazwijmy to świata zachodniego, czyli różnych instytucji i szybkie reakcje, czy to jest rzeczywiście obawa przed tym, co może nastąpić i co następuje u nas, co jest nieuchronne. Dlatego są tak szybkie reakcje, bo dodajmy, że i Komisja Wenecka zaopiniowała w bardzo krótkim czasie to, co się dzieje. Mamy reakcje z Parlamentu Europejskiego. Mamy również ze Stanów Zjednoczonych, z różnych środowisk. Mamy z wewnątrz
1: środowisk również sędziowskich i... Nie? No i. A dlaczego tak szybko? No bo to jest, to jest pewna, pewna, konieczność, ponieważ oni, wszyscy ci na Zachodzie, o których się mówi, że oni nie znają polskiej specyfiki, oni bardzo dokładnie wiedzą, co tu się dzieje i to. Ale tak, tak, ale tempo tak jest to tłumaczone. Pracy, tak, tempo pracy y, bierze się stąd, że już zauważono, że od paru lat pewne poważne ustawy robione są na kolanie w pięć minut i potem sen wzbiera się i o czwartej rano zatwierdza. I. Y, jest ta obawa, że w tym przypadku też tak się stanie, że te senackie poprawki, które senat zaproponował do tej ustawy zostaną zlekceważone, zignorowane i że Sejm o 5 rano klepnie taką ustawę, a o 6 prezydent to podpisze. I oni mają tego świadomość. Także nie jeśli w biały można, dzień w także nie, tylko... jaki tam biały dzień, ile już takich ustaw y, nocą było? No, y, sporo, sporo. Wprowadzanych. I teraz y, y, ci, którzy się nami interesują, czyli Komisja Wenecka, i y, y, kierownictwo Unii Europejskiej, y, wiedzą, że w tym trybie to może być załatwione, więc jeszcze jest szansa coś zmienić, zanim to zostanie przez prezydenta podpisane. Ale prezydent już zapowiedział, że on to podpisze. I, Myślę, że i, tutaj nie ma żadnej, tak, żadnej szansy. żadnej wątpliwości, żeby on się na tym zastanowił. Albo pochylił, przynajmniej, czy na przykład Nie, skierował to do. Przyniosł on, podpisze, i on będzie znowu tym notariuszem, yy, który. Yy, no... Ale zobacz, co mu zarzucano z, zobacz początku. z
0: jakim zacięciem i z jaką pewnością yy, utwierdza yy, swój elektorat, nazwijmy to swój elektorat, który yy, yy, musi być przekonany, że jednak ten wymiar sprawiedliwości, że ci sędziowie, którzy yy, sprzeciwiają się tym reformom, yy, to jest element, który powinien być odizolowany, odcięty i że ta jego pewność daje gwarancję, że ta ustawa nowelizacja po prostu wejdzie w życie.
1: Ja nie wiem, czy to polega na tej, na tej pewności, tylko mi się wydaje, że to, że to elektorat nie dlatego będzie to popierał, że, jest, że on jest taki pewny siebie, tylko dlatego, że wykonano całą masę ruchów pr które to przygotowały. To znaczy przez parę, kilka lat bali się w tych sędziów jak kaczy kuper. Wszystkimi obrzydliwymi metodami, jakie tylko są, są w są. Lub, ale nie zobacz, bo nie wszyscy chodzi wszyscy tylko i wyłącznie
0: o Izbę Dyscyplinarną. Okej, okay, ja rozumiem, no. że kwestia Izby Dyscyplinarnej, czyli dyscyplinowanie poszczególnych sędziów, którzy są niepokorni wobec tego, co się obecnie dzieje, a to zadają niewłaściwe pytania, a to przyjeżdżają kontrolując ewentualnie listy, które są, są podpisy pod danymi listami do tego, nazwijmy, Neo-KRS-u, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby pokazać, że ta obecna władza to oni podejmują decyzję i to oni zmieniają wymiar sprawiedliwości
1: na taką modłę, jak sobie wymyślili to na samym początku, ale oni to zapowiedzieli. Wymyślili i zrobią to bardzo, bardzo konsekwentnie i w sumie bardzo skutecznie, bo pierwsze, co, w co uderzyli, to w trybunał, no w trybunał Konstytucyjny, prawda? Który? A na samym jak, końcu będzie przypomnimy, Sąd Najwyższy, on, tak, czyli, czyli trybunał jest wybór sędziego, konstytucyjność, ustaw, i orzeka, czy są konstytucyjne, czy nie. I w momencie, kiedy mamy trybunał pod dowództwem Pani Przyłębskiej, który właściwie nie robi nic, a jeśli robi, to robi to, co mu każą, mm -hmm. I teraz ta władza się powołuje bez przerwy, no skierujmy sprawę do Trybunału Konstytucyjnego, prawda? Ale ten Trybunał już nie jest Trybunałem Konstytucyjnym, który by obiektywnie cokolwiek rozpatrywał, tylko rozpatruje to tak jak, no właściwie chyba Pan Prezes oczekuje, bo Pan Prezes się z tą Panią spotyka, oczywiście prywatnie no nie rozmawiają o Trybunale, wiadomo. I jak się zniszczy Trybunał, to już Popatrz, jak dużo można już zrobić. A potem się jeszcze KRS, Krajowa Rada Sądownictwa, której, która w swoim statucie ma napisane, że ma bronić interesów sędziów. Czego ona broni? Władzy broni. Niestety, interesów władzy. prawda? Ale to jest to ciało odwoławcze. Możesz się odwoływać do takiego ciała? No i też
0: no, pamiętaj no, o właśnie. tym, że sędziowie, którzy na różnego rodzaju forach czy mediach społecznościowych piszą opinie na temat, czy to prezydenta, mogą być pociągnięci właśnie poprzez Izbę Dyscyplinarną. No do więc do właśnie, do ale, ale Sąd
1: Najwyższy uznał, że ta Izba Dyscyplinarna nie jest żadnym sądem i teraz, a, no, a właśnie, że jest i możemy spytać Trybunału Konstytucyjnego, jakby co. Ale Sąd, Sąd Najwyższy podjął decyzję no.
0: całkowicie inną no. i pani Gersdorf przewodnicząca, pierwsza przewodnicząca pani prezydenta, wyraziła, że jednak Izba Dyscyplinarna nie jest organem, który jako sąd, tak? Czyli tak, nie, nie jest
1: sądem w znaczeniu, w znaczeniu prawa. prawa.
0: No. Z nami jest Sławek. Cześć Sławku, witamy Cię.
4: Witam. Z tej strony Sławek z Cześć. Witam. dzisiaj rozmawiacie w sprawie suwerenności i ostatnich działań władzy w sprawie sądownictwa ostatnio słowo suwerenność stało się bardzo popularne i modne odmieniane jest też wszystkie przypadki możliwe zwłaszcza przez prawą stronę sceny politycznej i obóz dobrej zmiany wiedzą, że jak to mówi prezydent, żaden obcy język nie będzie nam mówił w obcym języku, jak mamy przeprowadzić reformę, jaki mamy mieć ustój. Taka wypowiedź jest moim zdaniem bardzo niebezpieczna, bo to tak trochę pachnie niestety, jak to podzielimy sędziów w jednej z telewizji, że to przypomina lata 30, czyli po prostu, że zmieniam tak ustój, aby było po ich myśli i ich ustój jest najprzy, najmądrzejszy. Wiadomo, że suwerenność jest ważna, istotna, ale trzeba pamiętać, że żyjemy w zespole nacień połączony, Należymy do Unii Europejskiej, należymy do NATO i musimy za nimi współpracować. To, co już mówił tutaj Janusz wcześniej, wie, że to musi wszystko, musi spługać. Każdy ma prawo robić komputery jak chce, ale musi to spługać ogólnymi zasadami komputerów. Chodzi o to, że każdy kraj może ustanowić sobie prawo takie jak chce, na przykład, że u nas jest dożywocie, na przykład za morderstwo, a we Francji maksymalny wrog jest to 30 lat, tak? bo twierdzą, że trzeba każdemu człowiekowi dać jeszcze szansę wrócić do społeczeństwa. I to pokazuje, że po prostu obecna władza nie rozumie, co to znaczy suwerenność i niezależność. I za, Najbardziej był nie jest nie polityku tylko prezydenta, który oczekuje oczyszczenia czarnych owiec, wyrzeczenia nieposłusznych sędziów, prezydent powinien po pierwsze łagodzić atmosferę, a on niestety duda, niestety ją podsyca i po prostu jest po prostu majonetką obecnie wad i po jest wszystko, co prezes i dobra zmiana oczekuje. To jest da mnie bardziej przewiąże, nie to, że jakiś terecki czy jakiś inny sasin coś mówi, bo to są politycy, oni zawsze będą yy, robić emocje, bo to w polityce, ale żeby tak zachował się prezydent, no dla mnie to jest takie zachowanie skandaliczne. Prezydent powinien stać na strany konstytucji, a niestety ją reguła nie łamie. I po prostu niby to ma być efama sodownica, bo są wyroki niewłaściwe, czy że takie są. Zawsze będą. Nie, nie każdy wyrok jest po myśli skazanego, który skazany twierdzi, że jest winny. prawda? każdy powie, że jest niewinny. Poza tym chyba zapomnij o, o wypowiedzi Lecha Kaczyńskiego, jak był prezydentem, że z wyrokami, wyrokami się nie dyskutuje. Trzeba je zaakceptować takim, jakimi są. A nieraz Duda się powołuje, że jest następcą Ducha y Kaczyńskiego, więc
1: no tutaj przeczy sam sobie, ale nie, nie raz, nie, nie jedyny raz, tylko bezustannie właściwie to robi. Ale słuchaj, Sławkut, przypomniał, powiedziałeś o tym prawie, które do czegoś może doprowadzić. Ja byłem na takiej wystawie w Berlinie, ja chyba już raz o tym mówiłem. Wystawa, która teraz jest czynna, można pójść za darmo ją obejrzeć, nazywa się... Y topografia terroru hmm. i hasło tej wystawy jest takie, że y, terror poprzez prawo, czyli tak zmieniono prawo, żeby usankcjonować terror. i powołano, to bo, bo, właśnie to, tak. i że to, to wszystko to, w tym kierunku idzie, tak żeby w powołano, w, w, prawa. W świetle prawa,
4: prawo. Tak. Od
1: siebie. i że powołano do życia takie sądy ludowe, trzyosobowe które bez prawa do obrony skazywały ludzi na śmierć i one działały i w sędziowie jak wchodzili na salę rozpraw to hajlowali ręka do góry i wiadomo było komu oni, oni służą prawda? Dokładnie. ale to było prawo, które obowiązywało i teraz są prawnicy też mówią, no, pewne rzeczy w trzeciej rzeszy działy się zgodnie z obowiązującym prawem Prawda? No I, dlatego, że wtedy nie było Unii Europejskiej No nie było Unii, różnych rzeczy nie było I teraz to prawo się zmienia na, na co dzień Codziennie obserwujemy nowe właśnie Takie dłubanki w tym prawie I natychmiast Następnego dnia już Władza się powołuje na to prawo Które ustaliło niezgodnie z I prawem działa, działa Ale wtedy,
0: wtedy działa już zgodnie z prawem A wtedy prawem. działa
1: zgodnie z prawem Tak. I do tego to wszystko idzie to do, 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 Dojdzie do jakiejś straszliwej dyktatury Która będzie zgodna z prawem
4: i obawiam się jeszcze jednej rzeczy, bo tutaj już też było wspomniane o liście tych kongresmenów, którzy piszą, że są bardzo zaniepokojeni, nawet oczekują, żeby zakończyć, żeby zawetować, żeby prezydent zawetował. To już jest poważna rzecz. Jeżeli dwójka kongresmenów z USA pisze bezpośrednio do prezydenta, czyli do głowy państwa, no to pokazuje, że problem jest poważny. A wiadomo, że dla USA wolność słowa i wolność sędziów, wolność poglądów jest bardzo ważna i tak, istotna. Tak, to jest jakby fundament. I, a przecież y, PiS ciągle się chwali, że nie tak dawno, chyba w piątek w Wiadomościach mówili w, w mediach narodowych, że Trump to wielki który popiera konserwatywne poglądy. On może ma swoje poglądy, ale niestety... Ma inne wartości w tym sensie, że dla nich niezależność sędziów, niezależność dziennikarzy i mediów jest dla nich fundamentem. A PiS ciągle oczekuje nowych żołnierzy w NATO tutaj na terenie Polski i może być różnie. Może być nawet,
1: różnie, ale wiesz co się tutaj... Podobno
4: w, nawet w Senacie, który jest opanowany przez Republikanów, także są mocne wątpliwości co do zachowania pis i tutaj jest taka, ja
1: to sobie pozwolę na taki żarcik z prezydenta, że na pewno ten list no, był napisany tak. w obcym języku. A, no tak. prawda No
4: mo mo może to, prostu no, tylko nie zrozumiej. Bo po... to był, bo, niestety, nie, bo to nikt był w obcym
1: języku, języku nie będzie nam tu mówił, co mamy robić.
0: To zgadza się. Prawda? Sławku, dziękujemy Ci bardzo za komentarz. Pozdrawiamy serdecznie. Życzę miłego wieczoru. Ja jeszcze chciałbym nawiązać do prezydenta, bo o tej mówiliśmy przed chwileczką. Sławek też to przytoczył. I Ty też, Janusz, że tworzy się prawo po to, żeby ewentualnie świetle... uprawiać bezprawie. No, no. Warto przypomnieć sobie to, że ustawa, że prezydent po raz pierwszy niby złamał prawo, ale go nie złamał, tego prawa. Mowa o Trybunale Konstytucyjnym, nie powołał sędziów Trybunału Konstytucyjnego, czekając na ustawę, która umożliwiła mu ewentualnie niepowoływanie tych sędziów, których musiał powołać. To była kwestia czasu. Tak. Według prawa, zgodnie z literą prawa, miał ten czas na to, żeby go żeby powołać tych sędziów i w tym czasie wolał poczekać na ustawę, która weszła w bardzo tak. szybkim trybie i
1: usprawiedliwiła jego działania, jego decyzję i jest wszystko zgodnie, zgodnie z, z literą prawa Ciekaw jestem, no nie mogą z tego wybrnąć z tego sądu administracyjnego, który wydał prawomocny wyrok i ciągle ten wyrok jest omijany. Mówisz ale... o listach do krs -u? Tak, i tak. Jutro sędzia
0: Juszczyczyn już pojawi się w Warszawie i będzie no, ale się. No albo go nie
1: puszczą albo mu pokażą, nie wiem co mu pokażą, ale pewnie nie to, co on chciałby zobaczyć. No właśnie z tymi listami no, jest zobaczymy. kłopot. Co ale on się bo jemu szef y, y, powiedział, że nie, nie, tej delegacji mu nie daje do Warszawy. Czyli <głos> nie, nie, nie pokryje mu kosztów podróży. Być może sędzia już Czyszyn po prostu sam zapłaci za pociąg i przyjedzie, a weźmie może dzień urlopu. Nie, nie może wziąć dnia urlopu, bo musi być sędzią, prawda? No więc jest sytuacja
0: przedziwna. Suwerenność według nas, suwerenność według Prawa i Sprawiedliwości. Między innymi na antenie Halo Radio. Dzisiaj o tym rozmawiamy. Wracamy do Was dosłownie za kilka minut.
1: Halo Teraz jest szansa, aby takie medium powstało. Wbijajcie na Patronite'a, a tam odszukajcie profil Fundacji Obywatelskiej. Możecie wpłacić pieniądze, bo ta fundacja pracuje nad stworzeniem nowego medium. Medium Obywatelskiego. Radia z wizją. Ja też będę w tym projekcie. www.halo.radio.ukosznik.sos
3: Angel, angel, when will those clouds all disappear?
0: Radio. Wracamy do naszego dzisiejszego tematu i wątków, które poruszamy wokół tego tematu. Mowa oczywiście o suwerenności i postrzeganiu tej suwerenności przez przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, czy samego prezydenta. A to, jaka ona jest lub jaka ona powinna być według świata cywilizowanego, według przedstawicieli zachodnich instytucji, którzy uważają, że nie ma tutaj żadnego problemu z naruszaniem suwerenności, jeżeli już zawieramy traktaty, wchodzimy do... Tak, i dobrowolnie podpisujemy. Dobrowolnie podpisujemy. Po czym okazuje się, że przez to, że podpisaliśmy te traktaty zobowiązujące nas do przestrzegania pewnych zasad funkcjonowania państwa demokratycznego, okazuje się, że wmawiają nam, że jeżeli ktoś nam zwraca uwagę i ktoś nam może nie grozi, ale tylko ostrzega nas, że nie idźcie tą drogą, to okazuje się, że to, to jest, jest... zamach na suwerenność. To jest zamach na suwerenność. Tak. Mamy Szymona na naszej antenie Dobry wieczór Halo Czy jest Szymon? Szymon jest, czekał podobno Nie, nie ma Kajtan nie ma. Był, był, ale to pana Szymona. Poprosimy o to, żeby ewentualnie do nas zadzwonił jeszcze raz. Chyba, że się rozłączył, ale to może się połączyć z nami. Nasz numer telefonu 22 39 059 22. Radosław Sikorski dziś w jednym z programów publicystycznych z kropką nad i no. <głos》> powiedział, że problem z kolegami z PiSu jest taki, że ich koncepcja suwerenności musi doprowadzić do Poleksitu. Oni uważają, że Suwerenność to jest zawrzeć traktat, po czym móc go bezkarnie łamać. Tak mówi były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No coś w tym jest, prawda? Dążący, kroczący
1: lexit. Tak, tak i, no. <coughs> i oczywiście ten polexit jest cały czas tutaj osładzany deklaracjami, że chcemy w Unii zostać jak najbardziej. Tylko Ale... musimy zreformować Unię najpierw. Ale to jest właśnie, mhm. z jednej strony to
0: jest, zobacz, straszą może opozycja, może nie straszy, albo uświadamia nam, że my dążymy do tego poleksji tu chcąc czy nie chcąc, w taki sposób postępując, jak postępuje obecna władza. Tak. To wiadomo, że nikt nas z tej Unii Europejskiej nie absolutnie ani nie wyrzuci, ani nie rozwiąże z nami traktatu, tylko będziemy mieli pewne ograniczenia, które uniemożliwią nam normalne funkcjonowanie, realizowanie pewnych celów, które sobie gdzieś tam założyliśmy, przystępując do Unii Europejskiej, będziemy na tak zwanym outsidzie, tak? czyli gdzieś na tym kręgu
1: zewnętrznym. No ja nie wiem, czy jeśli systemy sprawiedliwości nie będą kompatybilne, to No Ale może... już, czy... już są niekompatybilne. No właśnie, czy no, ale ciągle jeszcze niektóre ustawy nie weszły w życie, nie zostały zatwierdzone przez Sejm, podpisane przez prezydenta, prawda? Bo to ma taki charakter postępujący, kroczący.
0: Znaczy ja nie chcę siebie porównywać do <grym> tak, takiej marki, jak są systemy Android i są systemy iOS, tak? I one tak. też nie są kom kompatybilne z sobą, tak? Tak, one funkcjonują
1: obok siebie, no obok ale jak ktoś ma, no, ma ten, ten OS, to nie może pewnych rzeczy robić, które są w Android. Androidzie, no to już nie jest ta sama rodzina, chociaż są dwa telefony, które, czy dwa systemy, które równolegle działają, ale nie widać, tam są nawet pewne elementy współpracy, prawda? Bo pewne rzeczy z Androida są w, w, no, w iPhone'ach stosowane ale pewne rzeczy. Ale one nie są kompatybilne,
0: na przykład mają całkowicie inne zasilanie, całkowicie inne kable i tak dalej. Ale to nie
1: jest chyba dobre, dobre porównanie, ja bie, bo ja to jest pewien, pewien problem techniczny, który. Te to są technologie, te koncerny, różne technologie. Tak, rozwiążą, rozwiązały już w ten sposób, że można mając ten telefon, jeden i drugi i możemy do siebie telefonować. Tak. Tak, tak. i rozmawiać. Ale tutaj nie? mówimy
0: całkowicie nie, bo ten przykład nie był Zresztą, rzeczywiście dobry. Tutaj mówimy o kompatybilności przede wszystkim wymiaru sprawiedliwości tego, tej europejskiej, tego europejskiego wymiaru sprawiedliwości z tym naszym krajowym. Okazuje się, że tutaj ten, ta kompatybilność nawala, no,
1: rzekłbym, prawie w 100 procentach. Wyobraźcie, to można to porównać na przykład do medycyny, do farmacji, że no nie może być tak, że my będziemy mieli na wszystko zupełnie inne leki bo się od, odizolujemy się od... Ale właśnie to jest ta suwerenność według co
0: niektórych. No tak. Pan Piotr z Katowic. Dobry,
1: dobry wieczór. Cześć Piotr.
5: Jacku, dobry wieczór Januszu, dobrze mówię? Tak. tak. dobrze. Panowie, ja wrócę do poprzedniego tematu, gdzie dosyć płynnie przeszliście nad stanem prawa. Ja chciałbym przypomnieć coś, co Jacku kiedyś z rozmawiali. Podstawą prawa w Polsce jest konstytucja i wiążące Polskę umowy międzynarodowe. Tak? Tak, tak? tak. Trudno się nie zgodzić. No jeżeli tak, to wywodzimy dopiero z, ty z tych podstaw wywodzimy jakieś przepisy krajowe. Jeżeli nie wywodzimy z tych podstaw, to znaczy, że te przepi przepisy krajowe są pseudo przepisami. Teraz umówmy się albo powiedzmy sobie wprost, że ustawa, która Narusza albo konstytucję, albo umowy międzynarodowe, czasami nad konstytucję nawet ważniejsze, bo umowa Unii Europejskiej, jak sam Lech Kaczyński podpisał, jest nawet ważniejsza w pewnym sensie, no to, to znaczy, że, nie, że te przepisy są pseudoprzepisami. I teraz powoływanie się przez polityków na pseudoprzepisy, że oni postępują zgodnie z prawem, czyli z pseudoprzepisami. -pseudo to to jest po prostu idiotyczna i głupia wymówka. Oczywiście lud to łapie, ale my wiemy doskonale, że trzeba o tym mówić wprost. To nie są przepisy prawa, to są przepisy pseudoprawa. Powstaje równoległy system prawny, równoległy też równoległe struktury też prawne, no bo NS, aktualny Trybunał Konstytucyjny, czyli Izba Dyscyplinarna, której podstawy zakwestionował odszulę no to są równoległe systemy prawne. Iluś tam set, z tego, co słyszałem, 700 księg, sędziów powołanych przez NEO KRS i kilkanaście tysięcy wyroków przez tych sędziów wydanych to jest równoległy system prawny. I dlaczego to o tym mówię? Bo to w sumie na koniec dnia dotknie każdego, może dotknąć, albo dotknie każdego z nas. To nie jest tak, że będziemy sobie tutaj tak fajnie tam funkcjonować, ale ten biedny Sebastian z Oświęcimia już odczuwa na sobie skutki tego działania. Już na sobie to czuje. Nie tylko on zresztą, bo już tam nie wspomnę Gawkowskiego i paru innych postaci, które już odczuwają system równoległego prawa. Więc mówmy wprost. Mamy prawo i prawo, Dwa równoległe systemy prawne. A teraz nowa ustawa dyscyplinująca sędziów, kompletnie niezgodna z polską konstytucją, ja już nie wspomnę o kompatybilności z prawem europejskim, ale z polską konstytucją jest niezgodna. Znowu mamy kolejne pseudotrawo, w myśl którego kolejne pseudourzędy, kolejne pseudotwory będą sędziów wyrzucać z pracy. I potem powstanie, tak jak sami mówiliście, luka.
1: Tak, tak i niełatwa do zapełnienia tak w i to minut będzie luka to, no?
5: niemożliwa wręcz Janusz, to będzie niemożliwa do zapełnienia w czasie pozwalającym na jakieś sprawne działanie, po prostu żeby się buła, który nie będzie się dał z dnia na dzień rozwiązać i tego się obawiam najbardziej przykro mi, że wracam do tej sprawy, ale tak, tak wygląda sytuacja, jeżeli teraz weźmiemy pod uwagę suwerenność to suwerenność to jest prawo do samostanowienia w ramach obowiązujących nas przepisów wewnętrznych, czyli konstytucji i przepisów, którymiśmy który, który, który się związali, Traktaty. które obowiązują, no. prawda? Ta suwerenność to jest w ramach tych przepisów. Jeżeli będziemy uważali za suwerenność, oddzielenie się od wszystkiego, to wykopmy ten ruch w końcu na tej granicy, tak? Przerwijmy wszystkie kontakty i budujmy sobie w tym kraju biednym te Mercedesy, te BMW, szczególnie BMW, i wtedy będzie fajnie, nie? Będziemy mieć swoje BMW, polskie BMW. Ale, ale
0: Piotrze, to powiedz mi. E, Polski
5: habilitacyj. Ta... <śmie>
0: Ta cała retoryka prezydenta i ta narracja, która jest zbudowana wokół tego, co on mówi, no, przypomina takie rzeczywiście przedwojenne wystąpienia zachęcające i podgrzewające społeczeństwo. To są bardzo
5: niebezpieczne, to bardzo. są niesamowicie niebezpieczne, bo tutaj przywołano w jednej z poprzednich audycji, chyba wczoraj, przykład Rumunii, kiedy protesty społeczne zostały w roku chyba 2000, stłumiane krwawo przez górników. Tyle? którzy poszli na Bukareszt i na cztery dni opanowali Bukareszt i cztery dni go łupili. Po prostu ordynarnie łupili. Ileś tam osób zginęło. Więc tutaj to to, nie jest, to już nie jest zabawa w słowa. Tak to i prezydent już jest zabawa w praktycznie prezydent do tego namawia. Tak i prezydent niestety namawia do tego i przykro, i przykro to jest to, yy, przykro to jest to, że tak niewiele osób My sobie tu rozmawiamy, to jak patrzę 150 osób ogląda, 200 osób ogląda na YouTube tak? Nie wiem, ile tam na tych innych kanałach wygląda. Powiedzmy, że niech nas będzie może tysiąc, może trochę więcej. My to, my to staramy się rozumieć, my to chyba rozumiemy. No i co z tego tysiąca wynika? Jeżeli ten tysiąc nie pójdzie w lud i nie będzie tłumaczył słowo po słowie, słowo po słowie, dzień po dniu, to będzie słabo.
0: Ale Piotrze, patrząc nawet na Marsz Tysiąca tuk, patrząc na Marsz w obronie no wiesz, no ale, sędziów... Ale,
5: ale tutaj znowu propaganda robi swoje, tak? No Kasta tak. ka się broni. Kasta się broni, a, ponieważ w, w ludzie tej ziemi, niewielu jest takich, którzy naprawdę przeżyli w sądzie jakieś poważniejsze sprawy. Większość to jest takich, którzy mają kolegów skazanych przez sędziów za to, że napadli na staruszkę albo zrobili jakiś szwindel. Tych niezadowolonych. No, no i tak to no. wygląda. Taka jest opinia. Nie? 50% zadowolonych, 50% niezadowolonych. No. No na,
1: no, na tym no, pory zawsze sądy. Tak. <laughs> I większość ludzi ciągle uważa, że oni z sądami właściwie nigdy nie będą mieli nic wspólnego, bo nie wyobrażają sobie tego. Zresztą bardzo wielu takich jest, którzy nigdy w życiu że w sądzie praktyki, nie byli, praktyki, prawda?
5: Praktyki się będą się zaskoczeni.
0: Ale, za, ale zauważcie jedną rzecz. Z jednej strony mamy nową Państwową no. Komisję Wyborczą. Powoływaną... Ale... Bez
5: najmocniej, ale Ja skończę, bo nie chciałbym tam zabierać. Dobra. Słyszę, że jest gorąco, więc dziękuję. Po... Dzięki. Dzięki by
0: pozdrawiamy serdecznie. To był Piotr. Z jednej strony, zobacz, mamy Państwową Komisję Wyborczą, nowo powołaną, gdzie z siedmiu na dziewięciu to przedstawiciele wy wyłaniani z Sejmu z z przez większość parlamentarną. Z drugiej strony walka o sądy, celem tej walki jest powoływanie sędziego Sądu Najwyższego i Izby Dyscyplinarnej, czyli z jednej strony BAT, a z drugiej strony Instytucja, czyli osoba najważniejsza, główna w wymiarze sprawiedliwości, tak? Prezes Sądu Najwyższego. No. Czyli za chwilę mamy wybory prezydenckie. Z jednej strony wiarygodność każdych wyborów. Ja nie, ja nie podważam rzetelności, uczciwości powoływanych przedstawicieli do poszczególnych instytucji pod warunkiem, że mamy pełną transparentność. Tak. Listy do
1: KRS-u, dlaczego są ukrywane? No, nie, nie wiemy. Nie pytaj mnie. No ja też nie wiem. No właśnie. No bo jest to wielkie podejrzenie, że tam były w tej Szwindle. No dosłownie były I pierwszy, który bardzo broni y, y, t, t, no, tej tajemnicy, to jest prezes sądu w Olsztynie. No co jeszcze jest prawda? potrzebne obecnej, wła
0: obecnej władzy, żeby móc y, y, robić naprawdę y, w świetle prawa swoje prawo, niezgodne z zasadami funkcjonowania we wspólnocie europejskiej i, świecie cywiliz i cywilizowanym świecie.
1: No, no przecież da się chyba wprowadzić taką ustawę, która zwolni z obowiązku ujawniania tej listy. No oczywiście. Prawda? ustawę można zrobić. Tak, co prawda ja nie wiem jak ona pozostanie w jakiej relacji z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego. No, mo można powiedzieć, że sąd, można wprowadzić przepis, który mówi, że można nie zawsze trzeba wykonywać wyroki Naczelnego Sądu. E, dzwoni do nas Szymon, e, tata Wandy, nie wiem tata dlaczego.
0: Tata Wandy. No, no okej, okay. dobry wieczór.
6: Cześć wam. Ja, ja dzwonię w kontekście tego, dlaczego tata Wandy. Ponieważ ja walczę w sądach polskich od <try> tysiąca dni. Od
1: trzy, ja do, to... trzy lata.
6: Tak, trzy lata walczę w sądach polskich, znam całe prawo od początku i teraz jest jedna rzecz, którą ogólnie społeczeństwo nie zna. I to, co powiedział poprzedni, czyli Piotr Katowic. Jeżeli nie wejdziesz w buty, czyli nie pójdziesz do sądu, nie przekonasz się o niczym. I teraz jest jedna rzecz. Duda powiedział jedną bardzo mądrą rzecz. Sąd, sędziowie nie mhm. są bezkarni. I nie mogą być, ponieważ oni nie mogą. A o tym zgodnie z Konstytucją mówi artykuł 32 oraz przede wszystkim artykuł 2 Konstytucji. Okej. Okay. Ko koniec, kropka. Zgadza się. W całej Unii Europejskiej nie ma czegoś takiego jak w Polsce, że sędzia nie odpowiada przed obywatelem. Nie ma. Nie ma takiego kraju. I kolega tutaj, pan w niebieskiej bluzie, będzie znał jedną bardzo kluczową rzecz, która się nazywa Supreme Law, bo jest coś takiego prawo jak Supreme Law wyższe. i wiecie czy o czym ja mówię, że jest prawo nad prawem. Mhm. I teraz jest kluczowa kwestia, o czym zwykli obywatele nie wiedzą. A kasta się broni tylko przed jedną rzeczą. Żeby w końcu oni ponieśli odpowiedzialność cywilną oraz prawną za swoje nadużycia, a przede wszystkim bycia bezkarnym.
0: Szymon, ja rozumiem doskonale, że no. kasta się broni, ale teraz powiedz mi jedną rzecz. Kto ma no. oceniać i kto ma dyscyplinować? Jak,
6: tak, okej. Okay. Inaczej, jeżeli chodzi o polski kraj, uważam, że powinniśmy my jako obywatele, czyli suweren, wybrać w cudzysłowie sędziów, w cudzysłowie nazwijmy to pokoju, którzy będą osobami dyscyplinujących sędziów.
0: Czyli to tacy wybrańcy narodu, tak. mm, którzy mają Słuchajcie, oceniać tak. wymiar sprawiedliwości tak. i ewentualnie tak. wnioskować, tak. tak,
6: zgadza się. Dlaczego? Ponieważ w pierwszej kolejności ja uważam, to jest moje prywatne zdanie z racji tego, że walczę w sądach rodzinnych, Sądy rodziny powinny być do likwidacji. Ja wam mogę powiedzieć jedną rzecz. Słynny pan sędzia, Waldemar Zurek, kiedyś powiedział jedną magiczną rzecz. Mam na... W sobie jest nagrana rozmowa, którą powiedział jedną rzecz. Sędziowie rodzinni w Polsce, mało osoby o tym wiedzą. Po pierwsze, oni, jeżeli mają nie wylecić z pracy, to sędzia z sądu karnego, czy gdziekolwiek zostaje przeniesiony do sądu rodzinnego. I teraz jest najgorsza rzecz. Sędziowie rodzinni... W sądach rodzinnych polskich tworzą biznes okołorozwodowy, który rocznie jest wart 17 miliardów złotych. To są moje prywatne i nasze instytucje i z do liczenia. Biznes rozwodowy jest wart 17 miliardów złotych rocznie. I sądy rodzinne, tego nie ma na zachodzie. Tego nie ma. Sądów rodzinnych na zachodzie nie ma. Nie ma. Mm. Rozwód się bierze w urzędzie. Na przykład, jeżeli patrzymy przez Norwegię, mamy dwudziestu tylko trzech urzędników na czteromilionowy kraj, który ma dwa razy więcej staty statystycznie rozwodów niż w Polsce i rozwód się przez
1: internet. Słuchaj, Szymonie, muszę ci jedną rzecz powiedzieć, która cię ty, może podważy trochę to, co mówisz, ponieważ Słuchaj. mnie los dotknął też w ten sposób, że rozwodziłem się w Niemczech. I rozwodziłem tak. się w sądzie.
6: Okej, okay, ale nie, jest jednak kwestia, która jest, została zmieniona poprzez rezolucję Rady Europy 2079.
1: Ho, I tego to, Polska to, to nie, nie stosuje. Nie podejmę dyskusji, ale powiedziałeś, ja że nigdzie w Europie to, nie, nie ma rozwodów nie ma. Pro, prowadzonych w ale sądzie. No nie ma, inaczej. No generalnie
6: zachowuj. Nie. No. To jest jedna rzecz. W Polsce, żeby zdobyć rozwód, jest jedna zasada. Zabezpieczyć dziecko przy matce, alimenty zabezpieczyć na rzecz dziecka, I jest jedna rzecz. Ojciec ma udowadniać wszystko, co jest niezgodne
0: z prawem. No tutaj akurat zgodzę się z Tobą, że niestety, ale ojcowie są zazwyczaj pokrzywdzeni albo poszkodowani wierzą. No, tak, dlatego,
6: dlatego czytasz. Trzymam tatowandę.
0: Ja wiem, dlatego też właśnie sugeruję, że tu jest problem, że, że czujesz się poszkodowany tak. albo pokrzywdzony ale przez ja jestem. wymiar sprawiedliwości. Znaczy, ja
6: jestem, ja nie widzę dziecka tysiąc dni, walczą o to, żeby dziecko odnaleźć w ogóle w Polsce, bo ja nawet nie wiem, gdzie mieszka. Ja się zwróciłem do rzecznika Praw Obywatelskiego, rzecznika praw dziecka, mhm. do pana Michała Wójcika, wiceministra sprawiedliwości odpowiedzialnego za rodzinę, do wszystkich sądów rodzinnych w Polsce. Przepraszam bardzo. Nie dostałem żadnej pomocy. Wręcz na odwrót. Ja słyszę jedną rzecz. Jako ojciec nie przychodź, bo tej pomocy nie dostaniesz. I teraz jest problem jeden. Sądy nie rozwiązują konfliktów i problemów. One ich generują celowo. Dlaczego? Żeby urzeczywistnić swój stan prawny. I byt. Po prostu Dlaczego sędziowie się boją odpowiedzialności? Bo 90% sędziów, przepraszam za słowo teraz, wyleciałoby na zbity pysk za to, co robili. A przecież jest słynna nagranie, która pani powiedziała jedną mądrą rzecz. Sędzina, ja będę was bronić, bo wy jesteście nadzwyczajną chastą. Dlaczego? To jeżeli sądy mają realizować postanowienia ratyfikując zgodnie z artykułem 45 Konstytucji Rady Europy, Konwencji Praw Człowieka, dlaczego oni to tylko stosują względem siebie, walki o własny byk ale nie przekazują tego w normalnych sprawach sądowych. Znaczy ja Ja, to przerabiam.
0: ja czy ja doskonale z jednej strony Cię rozumiem, z drugiej strony mam pewne obawy, że jakby rozmawiamy o dwóch płaszczyznach, o tym w jaki sposób sędziowie w świetle prawa podchodzą do pewnych problemów, które w tym wypadku Ciebie dotyczą, ale z drugiej A? strony i tutaj ok, rozumiem, że tutaj pewna, pewne są luki, które są do naprawienia, dlatego też reforma A, sądownictwa. To od razu
6: cię zbywam, od razu Ci chcę zaprzeczyć jedną rzecz. O czym mówi artykuł 32
0: Konstytucji? Yy, nie wiem o czym Przypomnij, mówi. Przypomnij, bo nie, tak, nie, nie jesteśmy równi, równi wobec, wobec prawa. prawa. Tak.
6: Koniec, kropka. Przepraszam bardzo, <grym> a gdzie jest zapis, że sędzia, czy cała reszta tej, w sobie bandy, bo ja tego inaczej nie nazwę. Mm. Jeżeli wszyscy są równi wobec prawa, implikujemy przepisy, Artykuł 45, a więc ratyfikacji umów międzynarodowych, rozumiem to mm -hmm. jako zwykły obywatel, logicznie myślący do jednej rzeczy. No. Wszyscy jesteśmy równi, a więc sędzia nie ma prawa, w cudzysłowie, wybierać sobie, co mi jest wygodne w kontekście własnego uzurpatorstwa do tego, co ja myślę i co chcę ciągnąć. Tak?
1: No, po, po, no ale... po pierwsze, cytujesz przepisy, mówisz o różnych rzeczach, mówisz o miliardowych ja rozumiem, że interesach generowanych przez sędziów, na to no, nie jestem w stanie w ogóle podjąć na przykład jakiejkolwiek polemiki, w dyskusji, bo, tak. bo nie, nie, nie pojmuję jak sędziowie generują ten biznes i kto jest biznes tutaj, jest poczekaj, prosty. kto tu jest beneficjentem, czy sędziowie te miliardy nie. chowają sobie tak. do kieszeni, tak? Tak no tak, ma... Jeżeli pani Gerber potrafiła przez swoją pracę, przez
6: dvn zarobić 10 milionów złotych i mieć taki dorobek, bo mówi o tym Ale, o co, mieszkań, ma, ale
0: co ma wspólnego zarobek i dochód Wrócił poszczególnego więc, sędziego? Już... Nie, 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 nie.
6: Powróćmy okay. do sądu apelacyjnego w Krakowie, gdzie wykazano korupcję całą resztę wszystkich sędziów.
0: No jeżeli wykazało korupcję, no to po powinni ponieść konsekwencje i powinni ponieść odpowiedzialność.
6: Ale nie ponieszą tej odpowiedzialności. Z jednej prostej przyczyny, gdzie zauważam to od dłuższego czasu w Polsce, urzędnik w Polsce nie ponosi nie stanie ponieść żadnej odpowiedzialności. No niedawno mamy nowe wiadomości, w CBA parowało 10 milionów złotych, tak?
0: No gdzieś tam trochę więcej, trochę mniej no, to. Tak.
6: No, no dobrze, my już się rozrajmajmy o 500 tysięcy złotych, <głos> sorry, ale pokazuje dla zwykłego zjadacza chleba. Gdzie jest cały problem? Jeżeli obywatel zwykły nie wyjdzie w cudzysłowie na ulicy, nie powie nie godzę się na to, bo ja jestem suwerener, to oni reprezentują mój interes. Tak samo jak wy siedzicie nawzajem, mm -hmm. końc kropka. Ale ludzie jako zwykły obywatel zadać chleba, musi się po, 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 obudzić i powiedzieć jedną rzecz, nie godzę się
0: na to. Znaczy, ja się nie godzę na to, żeby sędziowie byli uzależnieni od polityków, jako władza trzecia władza... Ale naszym... tak jest
6: w Niemczech, tak jest w Belgii, tak jest, że tak powiem, w Holandii... Ale
0: ja wiem, że przykładów możemy podawać y, mnóstwo i Słuchaj, wybierać sobie te, imak, które nam ten, pasują. Tak? Tak. 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 Ale,
6: nie ale nie, 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 nie pasuje mi to. Sorry, nie zgodzę się, tylko jest jedna rzecz. Wszyscy mówią, że nigdzie tak nie ma.
1: Nie, ale ja ci powiedziałem jedną rzecz właśnie, że rozwodziłem się w Niemczech w sądzie, a nie w żadnym urzędzie, sądzie, a, ty, a ty mówisz, ale... że w Niemczech nie ma rozwodów w sądzie, że tam się sądy tym nie, nie zajmują, nie, ale... więc to powiedziałaś nieprawdę. Sorry, przepraszam, no. ale
6: ogólnie, na przykład w Norwegii, no. rozwodzisz się przez internet, w Szwecji rozwodzisz się przez internet...
1: No, nie jestem w stanie przez... zweryfikować tych wszystkich rzeczy, ja już... które mówisz. Ja no. Ale jest jedna rzecz że przez internet, czyli y, y, online y, przeprowadzasz. No, dokładnie, rynku,
6: tak, dokładnie, tak, To, że jest, z nią to jest unikanie rzędu?
1: biurokracji,
0: unikanie czynnika ludzkiego w podejmowaniu jest pewnych decyzji. Rzecz.
6: Jest trzecia rzecz. Jest trzecia Państwo, zgodnie z Norwegią i w ogóle mówi jedną rzecz. Zgodnie z artykułem 8 o prawach człowieka, państwo nie może ingerować w życie prywatne obywatela, nie ingeruje. Bo jeżeli ty. Za... Dlaczego? Roz... Inaczej małżeństwa nie bierzemy nigdy w sądzie, tylko w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dlaczego my się rozwieść nie możemy w tym samym urzędzie, ponieważ zgodnie z prawem unijnym rozwód oraz małżeństwo to jest umowa cywilnoprawna, to jest biznes.
0: Ale dobrze, ja rozumiem, że to jest biznes, ale to są pewne zasady, które zostały, znaczy przyjęliśmy w, z dobrodziejstwem całego traktatu. Jeżeli pewne zasady funkcjonowania prawa czy zasad prawa obowiązują w innych krajach, no to dlaczego nie mają obowiązywać również u nas? Jeżeli mówimy o tym, że, że ty, ty mówisz, że to jest biznes. że Moje. No, no jest biznes, no ale nikt nie zaprzecza, że za wszelkie formalności, czy papierki urzędowe trzeba płacić, to y nie. nie.
6: Biznes jest od innej strony. Generalizowanie w Polsce konfliktu koło rozwodowego, że do sądu trzeba tak. Matka zabiera dzieci, izoluje dzieciaki. Matka w następstwie czego? Składa sprawę o alimenty, które są z kosmosu, bo mam kolegę, zarabia 3000, dostaje dziesięć tysięcy złotych do płacenia. Na chwilę obecną ma pół miliona długu już i został co pół powiem, roku powiem ci
0: szczerze, że, że dla mnie jest to e, m, mało e, m, mało wiarygodne z tego względu, że. Dobrze.
6: To ja mam ale proszę. nie, ale
0: poczekaj, Szymon, Szymon, ale nie mam ja to to nie jest to sądowe, ja bo ja nie lubię takich rzeczy. Ale nie. Sorry, ale na po... to są papierki. Szymon sąd w Lublinie. Szymon, nie można wnioskować, czy nie można zasądzić um, um, alimentów, um, które no, są niemożliwe do ściągnięcia, bo Prze robi to się. Zapraszam,
6: na... to inaczej. To teraz zrobimy jedną rzecz. Na ale no nie, Okej,
0: okay, ale, po, ale powiedz mi na logikę, nie, bo teraz nasi no. słuchaczy też nas słuchają. No Jak jest, ale. Składa... Czy... Do sądu, do sądu składa się e, wszystkie Ta, zeznania pitotowe. Niemożliwości. Składa się za poprzednie lata, Co? czy e, za nie, poprzedni rok, nie, a nie to, że nie, ja. Ale moment, Szymon, nie, trzyma, nie, trzyma, ja nie, nie. Ja rozumiem, że jesteś po 300, 300 sprawach, e, ale chodzi o to, że nie można mówić, że e, będę płacił za alimenty tyle i tyle, bo może będę zarabiał tyle i tyle. Bierzemy to wszystko. Jest ale nie, tak stanowi pewność w Polsce. Orzeczenie sądów najwyższych od lat Ale
6: 60? orzeczenie
0: musi być na jakiejś podstawie wiarygodności no finansowej.
6: Nie, nie. I, nie i, może być wysady z Je, jest Nie, żyjesz w mylnym błędzie, z którego ciebie prowadzę i ci podeślę całą dokumentację, żeby nie, nie być nieteregulantem. Ale nie, 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 a czy ja jest? rozumiem,
0: że może być decyzja sądu, z którą się możemy nie zgadzać, nie, e, na przykład zbyt wysokie alimenty. No
6: a mam inne pytanie do Ciebie, jeżeli tak już wkraczamy w ten etap. Mm -hmm. Do którego roku życia w Polsce się płaci alimenty na dzieci?
1: Do 18 do, lub do, 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 do czasu ukończenia stół, szkół, edukacji.
6: No i teraz, który no. to jest rok, kiedy kończy dziecko edukacja?
1: No,
0: w, znaczy, no wtedy, kiedy, kiedy ją skończy? Do 26 chyba.
6: Nie, nieprawda, nie. Do końca życia możesz płacić, jest jedna rzecz. Oddzielmy dwie rzeczy. Jak możesz mówić o własnym dziecku, że ty masz płacić alimenty na własne dziecko? Jeżeli dziecko ma 25 lat, to albo mamy instytucję dorosłego człowieka, co funkcjonuje na zachodzie, albo mamy dalej dziecko. Jeżeli nadal to jest twoje dziecko, dziecko potrzebuje u was własne uwolnienia, ponieważ nie potrafi o siebie sama zadbać. Nie działa tak system i jesteś w mylnym momencie i teraz ja wyślę do was maila, z informacją jedną i Cię wytłumaczę jedną rzecz, że po pierwsze w całej naszej rozmowie nie masz racji w przedmiecie 10 tysięcy alimentów, bo to nie jest jedyny przykład w Polsce i cię
0: Ale się. ja, ale ja, ja czy No nie, nie, nie
6: ma w Polsce co do zasady, co jest na całym magicznym zachodzie. Po pierwsze jest tabela alimentacyjna i druga rzecz, w Polsce nazywa się, jeżeli ktoś składa wniosek o alimenty, to nie jest Realne, co zarabiasz, tylko twoje możliwości zarobkowe. Więc jeżeli będziesz polipologiem i skończysz prawo, sąd ma prawo tobie zasądzić z racji tego alimenty w wysokości 12 tysięcy złotych, bo może przypuszczać, że ty będziesz europosłem.
1: Nie zgodzę się z tym. Mm.
6: Ale ja mogę ci wyżej takie orzeczenia? Ale
1: ja się nie zgadzam. Ale, ja nie zgodzę ale z tym. orzeczenia nie będą świadczyły o tym, że to jest system, w który tak, tak działa, tylko. Ale jest system poczekaj. System, poczekaj. Znaczy, orzeczenia nie będą by to świadczyły system, to system o tym. że tego by... nie szukał. Nie, orzeczenia mogą świadczyć o tym, że takie przypadki się zdarzają. Nie, zdarzają się przypadki, że nie Celebryci, Ale to jest to nie norma. Znaczy, co? To ale jest norma. Aha, nie no, no dobrze. No, Szymon, no to ja nie... Nie, nie, bo wiesz, co, ja, czy ja ci nie, powiem jedną no, rzecz.
0: Jeżeli masz na to e, rzeczywiście dowody, to może prześlij wtedy się do tego odniesiemy.
1: Ale to z tego nie tak... będzie wynikało, to co mówisz, Szymon, że to jest norma. Chyba, że przyślesz nam przepisy, które pozwalają e, określić wysokość elementów na podstawie przypuszczeń. Przypuszczeń, nie. nie pokażesz to, ale taki super. przepis. Dobrze, nie ma to, czekamy, to no, czekamy na maila. Pozdrawiamy cię serdecznie. Dzięki, cześć. To był, Szymon. to był Szymon, który jest osobiście poszkodowany, bo jeśli on przez rok nie może widzieć swojego dziecka, to rzeczywiście dzieje się coś niedobrego, ale ja bardzo nie lubię takich argumentów, bo na całym Zachodzie to jest to, tam to owo, a potem się okazuje, że nie jest. Nie, no, nie i że być może on mówi, no Norwegi można online w internecie się rozwieść, być może nie do końca w to wierzę, ale być może. Idąc... Nie wiem, czy Szymon chciałby swoją sprawę <laughs> prowadzić w internecie i czy lepiej by mu to wyszło.
0: Idąc śladem Szymona, nie wiem jakby to wyszło, ale idąc śladem Szymona, czy myśląc tak jak, może tak jest, nie wiem, ale, że sędzina mogłaby wnioskować, że skoro pan ma szczęście, to może pan wygra milion lub tak, miliony. tak,
1: i I nie, odpowiednie od tej wygranej. Tak, nie, od niech od pan... razu z
0: góry, z, od z góry Pana przekreślamy, bo pan nie, 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 w stanie ich nie, więc niech się nie, nie, z nie, sytuacją. My również się godzimy z daną z z sytuacją sytuacją. 2230 do nie, rozmawiamy sobie nie, wieczorową porą poniedziałkowym w poniedziałek w nie, 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 kraju. Radio. wracamy z powrotem do naszych i waszych komentarzy, a tych waszych komentarzy jest rzeczywiście bardzo dużo pod względem wymiaru sprawiedliwości, bo okazuje się, że ten wymiar sprawiedliwości, nawet tu rozmawialiśmy sobie w przerwie, dla przeciętnego Nowaka czy Kowalskiego nie jest taki jak dla, dla mnie, czy dla Janusza, czy dla osób, które zajmują się na co dzień może tym ocenianiem
1: tego życia politycznego. No w sądach jest tak, że 50% wyroków to są wyroki, które, z których ludzie są niezadowoleni. No ale jak można być
0: zadowolonym z wymiaru sprawiedliwości? Tylko my nie rozmawiamy o, o reformie wymiaru sprawiedliwości, tylko o upolitycznieniu albo o podporządkowaniu wymiaru sprawiedliwości pod decyzyjność polityków. Czyli tak. żeby politycy mieli możliwość i możliwość nominowania, czy wyłaniania... W
1: ogóle, w ogóle sterowania.
0: Sterowania, Tak. tak i żeby nie mieli nad sobą tak zwanego bata. Z nami jest pan Darek. Darku, cześć, witam serdecznie, witamy.
5: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja tu dzwonię troszeczkę wzburzony, tym co poprzednio osoba dzwoniąca opowiadała. Tak. E, do dwóch rzeczy chciałem się odnieść. Może do pierwszej trochę zdementować, jak to na tym Zachodzie wszędzie jest tak wspaniale, jak politycy spływają, właśnie dzwonię z Belgii. To może powiem, jak wygląda pokrótce struktura sądów Belgii tak bardzo pokrótce generalnie są cztery stopnie jakby od, zaczynając od tam takich sądów pokojów poprzez takie powiedzmy jak u nas rejonowe i tak dalej się kniaż aż do, do czwartego poziomu i może o tych, tych sędziach, którzy, którzy są jak najbardziej kastą uprzywilejowaną również w Belgii Ponieważ władza Sądownicza ma umocowanie w konstytucji, tak samo jak u nas. E, stanowi trzecią władzę i w żaden sposób politycy nie wpływają na, 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 na sędziów, ponieważ Belgia jest królestwem, więc są na, e, powoływani przez króla, ale tylko w jakby to jest tak jakby formalnie tak jak u nas prezydent wręcza nominacje mhm. są powoływani dożywotnie, przechodzą na emeryturę w wieku określonym ustawą i korzystają z ustawowo przewidzianej emerytury sędzia może zostać pozbawiony stanowiska lub zawieszony w czynnościach tylko na moc orzeczenia sądu więc sami siebie sądzą tak samo, jak u nas zresztą. No dobrze, ale powiedz mi teraz jedną
0: rzecz. Mamy tak zwany trójpodział władzy, tak, bo próbujmy tak. sobie dotrzeć, albo przynajmniej ustalić sobie podstawy funkcjonowania państwa, w którym jesteśmy, tak. Prezydent mówi wprost, że my Polacy mamy prawo decydować o sobie samych i swoich sprawach. Po to walczyliśmy o demokrację. Tylko jakby zasadą funkcjonowania państwa demokratycznego jest trójpodział, czyli mamy władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. I to są, to, są, to są władze niezależne od siebie.
5: Zgadza się. No i to... Nie ma ża, ża, żadnej wątpliwości. Znaczy, ja powiem tak. Ja, ja generalnie uważam, że ten system prawny w Polsce y, trze, trzeba jak najbardziej reformować, tylko że niech to, powinno to się odbywać zgodnie z przepisami prawa, tak? No bo już jakby albo te prawo trzeba zmieniać w taki sposób, w takim zakresie, jakim się ma mandat, Albo nie, jeżeli, jeżeli mówimy, że konstytucja w jakiś sposób określa jakieś ramy, w którym, których obecna władza nie jest w stanie przegłosować, zmienić tych ram, no to sorry, no to muszą się stosować do tych ram, Ja rozumiem, tak? że sędziowie to,
0: też i... powinni ponosić konsekwencje i powinni e, być dyscyplinowani, dlatego też e, Izba Dyscyplinująca, e, ta która powstała, ten nowe ciało, e, jest po to, aby dyscyplinować sędziów, tylko że pytanie, e, kto zasiada w tej Izbie Dyscyplinującej, tak? Albo kto, z A, jakiego dany, ramienia są dany. powoływani ci te osoby?
5: Znaczy, tak, tylko że ja bym też nie chciał, bo troszeczkę teraz yy, wchodzimy jakby w temat tego trochę narracji takiej pisowskiej o tej rzeczy, a tak jakby yy, przede wszystkim warto by popatrzeć w statystyki, jak to wygląda w stylu ile tak naprawdę tych sędziów, nie wiem, yy, bo to nie tylko sędziowie mają yy, jakieś tam specjalne przywileje, prokuratorzy tak samo mają immunitet, tak? I teraz jak to wygląda ocenianie tego, czy ktoś... Yy, ktoś w jaki sposób, nie wiem, pozbawianie immunitetu, tak samo jak posłowi i tak dalej, i tak dalej. Nie wydaje mi się, żeby to był w ogóle z tego, co czytałem, z statystyki, żeby to był jakiś problem. Żeby ten odsetek ludzi, którzy tam. Y, poprzedni rozmówca opowiadał coś o Krakowie, o sądzie krakowskim, tylko że to nie sędziowie tam byli, y, dokonywali marvelizacji, tylko personel sądu. A mm -hmm. personel ta, ta sądu a to nie jest to sąd. samo. Tak. Także, mm -hmm. także to, 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 to nie, nie, nie róbmy po prostu z tych sędziów jakiś takich czarnych, czarny lud, który, który jest po prostu y, niewiadomym co robi. Mam siostrę, które, która jest prawnikiem, ona jest w tej chwili praktykującym radcą prawnym, skończyła też aplikację sędziowską, także troszeczkę jakby mam wgląd w to środowisko i to, to naprawdę to, to w tej chwili robi się z tych sędziów y, takich y, chłopców do bicia też y, nazwijmy to w taki sposób, bo to jest o drugiej rzeczy, w której chciałem się odnieść do tego pana, który taki jest poszkodowany, że przypisuje się sędziom, jakby dla nich się zaognia, czy tam nie wiem, oni są jakby taką y, twarzą y, systemu y, prawnego w Polsce, tak? A system prawny, czyli oni są egzekutorami tego prawodawstwa, które wymyśla y, są. jeżeli y, nie są tylko Sejm. Jeżeli Sejm wymyśla w taki sposób, że przepis brzmi tak i tak, to sorry, ale do sędziego należy tylko i wyłącznie, a zwłaszcza w takim y, polskim prawie kontynentalnym, y, sędzia bardzo musi mocno mieć oparcie w procedurze sądowej plus do tego w przepisach, więc on de facto jakby musi sądzić tak jak tak jak przepisy stanowią, tak? Jeżeli Dobrze, ale też,
0: ale też napis... opierają się, Darku, opierają się też sędziowie, też na pewnych zasadach funkcjonowania prawa, czy to europejskiego, czy prawa międzynarodowego, więc teraz no też są podporządkowani pewnym zasadom funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.
5: Tak, ale to też jest tak, że, że prawo europejskie, ono nie, nie jest też jakby skodyfikowane w taki sposób, że ono mówili, na przykład, nie wiem, to jest na trochę innym poziomie, tak? Czyli ono mówi, że na przykład, nie wiem, prawo musi być, nie wiem, na, nie wiem przepisy muszą być sformułowane jasnym językiem, tak? Mm -hmm. Tak i, i jakby to, ale w jaki sposób to, jakby ten, ten, ten jasny język zostanie, nie wiem, zaimplementowany w danym kraju, to już zależy od danego kraju. Teraz często mówimy właśnie o jakichś takich drobnych przepisach, które jakby jakby to wytłumaczyć, no, no, jakby, to prawo europejskie jest takie bardzo szerokie, tak? Często jest tak, że jakby implementacja tego prawa zależy już od kraju członkowskiego, tak? Okej, okay, taki...
0: okay, rozumiemy, że każdy kraj y, y, jakiś ma wewnętrzne swoje zasady, y, które y, nie każde prawo można, y, tak jak sam powiedzieć, implementować do, y, y, z, jednego z jednego państwa do drugiego państwa, tak? Y, ale to są jakby takie czynniki kulturowe, czy ewentualnie y, y, elementy, które y, no nie zawsze się da przełożyć jeden do jeden, ale jakby sama zasada funkcjonowania y, pa, y, państwa prawa czy funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. No są jakieś takie ogólne zasady, no które, tak, nie, mo które nie mogą być łamane, tak? Które nie mogą być... No, oczywiście,
5: że tak, oczywiście, że tak. No tutaj co do tego nie ma wątpliwości, dlatego to nie jest ten trójpodział władzy, są pewne takie podstawowe elementy, które, które są, jakby to powiedzieć, takie uniwersalne dla, dla wszystkich krajów. Yy, wspólnoty europejskiej. To jest w ogóle jeden z filarów tego, że my w ogóle jesteśmy w tej, w tej Unii Europejskiej. Jakbyśmy mieli ustrój taki, który by wyglądał tak jak w Turcji, no to by nikt nas nie przyjął. Po prostu nie chciałby nikt rozmawiać z
0: nami. Więc obawa I... wszystkich instytucji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Komisji Weneckiej, czy przedstawicieli innych środowisk międzynarodowych jest uzasadniona, czy ta obawa jest nieuzasadniona? Jeżeli ja, wszyscy
5: jest uzasadniona tutaj co do tego nie ma wątpliwości, zresztą to nie musimy aż tak daleko patrzeć, no, wystarczy po, po to, co, co mówią nasi wybitni prawnicy, profesorowie y, prawa, tak y, z, znani konstytucjonaliści i tak dalej, no co, co, co do pewnych y, jakby pryncypiów tutaj nie ma w ogóle dyskusji, no to, to jest czasami, no, naprawdę taka dyskusja z y, wyznawcami w islamu w ogóle niepoważna. No, bo jakby <kuszelnia> trochę brakuje mi w tej chwili przykładów, ale generalnie co, co, co do pryncypiów, to tutaj nie ma wątpliwości. No. Nie, nie może być tak, że, prawa, że jeżeli mamy trójpodział władzy, jest prawa, władza sądownicza, a de facto przestajemy. Przechodzimy z trójpodziału władzy do dwóch podziałów władzy, tak? Bo A już można ma... byłoby, że nawet,
0: że do jednej, do, 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 do monowładzy.
5: Do, do monowładzy. Zresztą, zresztą bardzo ciekawą kiedyś komentarz czytałem, że tak naprawdę, bo to też jest tak, że to nasze, te, 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 jakby ten PiS to jest taką emanacją w ogóle tych 30 takich lat, bo na przykład <śmiech> samo to, że na przykład y, posłowie pełnią funkcje y, ministerialne. No to już jest w ogóle absurd. Ej, tak. Też, to jest, Tu to, to, to mamy też
1: Tak, spamanie, te dwie władze się co, tutaj co, miało, tak? mieszają
0: mieszają się, tak
5: Tak, tak, I <śmiech> więc jakby tutaj mieliśmy przez lata w ogóle takie właśnie lekkie podchodzenie do tych pewnych spraw W tej chwili PiS poszedł po prostu na całość Chce podporządkować sobie władzę sądowniczą jedyną, jedyną której która jakby była od nich niezależna są to widać w tej chwili, co się dzieje. Jakby ja, ja jestem w stanie zrozumieć, że, że ludzie są rozgoryczeni i pracą sądów, bo te sądy są słabo wydajne. To, to wszystko czasami to, to jak one tu pracują, jak, jak opierają się jeszcze o, po prostu o pocztę tradycyjną, stęple, pieczątki i tak dalej, i tak. No tak, tej tak tej
1: i tutaj tej nie tej zrobiono nie, nic w ramach tej reformy. Nie,
7: tak,
5: tak. No nie, ale tutaj na przykład to ktoś z naszych
0: czatowiczów, Darku, napisał, władza ustawodawcza chce reformować wład władzę sądowniczą. To teraz wiemy, co się dzieje. A kto ma reformować władzę ustawodawczą? Na przykład zmniejszyć ilość posłów w Sejmie. Władza ustawodawcza to, jak to jest. No właśnie, bo ci chcą kontrolować wymiar sprawiedliwości, aby dyscyplinować sędziów, a kto będzie kontrolował władzę ustawodawczą, tak? No, wyborcy to... No, to jest takie tłumaczenie. Tak? No, to...
5: Bo jakby władza ustawodawcza na mocy dostaje mandat od wyborców czyli od suwerena, to nowe słowo, które został wprowadzony do debaty w 2015, czyli suweren de facto poprzez swoich reprezentantów we władzach ustawodawczych yy, powinien jakby kierunkowo kierować, jakby poprzez swoje głosy mówić w jakim kierunku te zmiany mają być, tak? A jeszcze dokończymy myśl i jakby tu nie ma wątpliwości o tym, w jakim celu są te zmiany w tych sądach przeprowadzane, skoro dzień po tym, jak, czy tam tego samego dnia, jeżeli sędzia, któryś tam krytykuje prezydenta, dostaje, nie wiem, wzywany jest, czy tam jakąś nagadę dostaje, tak? Jeżeli, jeżeli jacyś tam sędziowie, którzy mają wątpliwości związane z orzekaniem, wysyłają do Trybunału pytania i wszyscy jak jeden mąż dostają, są wzywane do Izby Dyscyplinarnej, no to widzimy, że to nie jest po to, żeby coś polepszyć, że, że mamy z, z sędziów, którzy kradną, nie wiem, czy nie wiem, biją żony, mężów i tak dalej popełniają po prostu zwykłe czyny przestępcze, tak? tylko mm -hmm. jest to w jakimś określonym celu, po to, żeby ci sędziowie orzekali tak, jak, jak władza właśnie... Jak władza y sobie zażyczy dla rzeczy, dokładnie. I, I jakby to nie trzeba być filozofem i odwoływać się do jakichś y, autorytetów. Ale ja mam takie wrażenie, że wiesz
0: co, bo my mówimy y, o takich oczywistych oczywistościach, ale z drugiej strony politycy, którzy y, jakby y, próbują to regulować lub próbują tłumaczyć to y, społeczeństwu, no uważają, że społeczeństwo jednak y, y, pod, potrzebuje takiego tłumaczenia y, tego, jak oni to widzą. Nie jak my to widzimy albo jak nam się wydaje, że to powinno funkcjonować, tylko to właśnie nie, my, my mamy widzieć i rozumieć to oczami albo tym tą ideologią, pomysłem polityków, tak? czyli politycy mówią nam co, jak powinno wyglądać i funkcjonować
5: no tak, tak no, politycy generalnie lubią jakby, oni są po to, żeby sprzedawać swoją wizję, dlatego oni to w określony sposób sprzedają. Oni bardzo sprytnie PiS to rozgrywa, to niezadowolenie ludzi z, z sądów. Czę, dla, dla części sądów są sądy są po prostu zupełnie jakby przeźroczyste, bo nie mieli z nimi do czynienia, nie wiedzą o co chodzi. Mało kto rozróżnia sąd rejonowo z, z sądu okręgowego. Więc, więc to, to bardzo prosto. Zresztą jak to któryś prawników powiedział, ze sprawy sądowej zawsze połowa wychodzi niezadowolona. Także bo, bo ktoś musi przegrać, tak więc
1: Łatwo tymi nastrojami tak, manipulować, prawda?
5: Tak, to więc bardzo tutaj łatwo prosto wpływać na ludzi, sprzedawać im właśnie te teksty o tej nadzwyczajnej kaście i tak dalej. O, no narracja o, jest te,
0: odpowiednia, że, taka, żebyśmy to właśnie w tak, ten sposób postrzegali.
5: No bo Dokładnie Darku,
0: dziękuję Ci bardzo za telefon. Musimy już powoli Proszę kończyć. Po, pozdrawiamy i życzymy miłego wieczoru. Tutaj ktoś napisał, czy my rozmawiamy z naszymi internautami również. Tak, rozmawiamy z naszymi internautami. Nawet czytamy ich komentarze. Ja tutaj cały czas śledzę Wasze wpisy. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy są z nami. Co do Darka i co do tego wymiaru sprawiedliwości, to taka puenta na koniec, Janusz, bo już nam niewiele czasu została e, i tej suwerenności. To jak to z tą suwerennością w końcu jest? Jest ona zagrożona, czy nie jest zagrożona?
1: No, moim zdaniem jest to wymysł polityków po to, żeby uprawiać tę politykę taką, jaką chcą uprawiać. Stworzyć sztuczne, nieprawdziwe zagrożenie i potem objawić się jako ci, którzy będą to zagrożenie tak, no, usuną to zagrożenie albo będą bronić tego, co jest zagrożone. Czyli
0: najpier najpier najpierw chleb, tak. teraz mamy igrzyska, czyli no. wymiar sprawiedliwości, który został rzucony na ołtarz ofiar i zostanie rozczłonkowany na wszystkie możliwe elementy i podporządkowany obecnej władzy.
1: No, jeśli to może być puen, to może być pewnie tej, tej rozmowy. No, no właśnie. No, nie bójmy się o, o utratę tej suzerenności. Nie, absolutnie nie, nie bójmy się,
0: ale bądźmy czujni, a przede wszystkim słuchajmy polityków tego, co, e, e, czy znaczy może nie, nie słuchajmy tego, co mówią, bo oni mówią na potrzeby danej chwili, w danym momencie, a wiemy, że teraz są wybory prezydenckie. W wyborach prezydenckich dzisiaj w sumie nie rozmawialiśmy, ale tylko rozmawialiśmy o tym, co mówią kandydaci na fotel prezydenta prawdopodobnie o tym, który tym prezydentem też pozostanie. No nie wiem, jak to się rozłoży te, te czynniki. Czynnik luz ludzki, jaki będzie miał wpływ na te wybory. Bardzo duży, tak. No, ale okej. Okay. Dobrze, dziękujemy bardzo. Janusz Poński był dzisiaj moim gościem w poniedziałek. Ja wam jeszcze Dziękuję za zaproszenie. I za miłą audycję. Tak, tak. Do zobaczenia i do słyszenia, Jacek Zimnik. Miłego wieczoru i miłej nocy.
1: No proszę Państwa, bardzo namawiam do słuchania Halo Radia. to jest pierwsze radio obywatelskie, już bardzo ważne i bardzo istotne i tu się głównie gada, yy, ale gada się no takie mądre rzeczy, a w każdym razie prawdziwe. Agnieszka Holand, Tomasz Piątek, a ja zachęcam bardzo do wspierania Halo Radio, bo jeżeli nie będziecie go wspierać, to zniknie.
0: www.halo.radio-sos
3: te kombinacje nie musimy się katować
0: nie sytuacją
2: Nauczymy się kochać Zdanie się muzyką Zdanie się To co ma się strać To co czujesz To co
3: wiesz To co
2: czujesz To co wiesz To co czujesz To co wiesz